0: Parfüm der Podcast. Spannende Reviews, Duftempfehlungen und tolle Geschichten rund um Parfüm. Von und mit den bekannten Parfümbloggern und Instagrammern Alex und Max. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Parfüm der Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir uns wieder Verstärkung gesorgt. Wir haben wieder einen Gast hier im Podcast und das ist die liebe Tiziana. Wir hatten es ja letzte Woche schon angekündigt, als wir über Ex-Nihilo gesprochen haben. Tiziana hat uns freundlicherweise die Ex-Nihilo-Flakons zukommen lassen von der letzten Folge. Und heute haben wir noch ein paar mehr Düfte als Tester von ihr bekommen und werden jetzt mal da noch ein bisschen weiter in die Marke eintauchen und so ein bisschen darüber quatschen. Und natürlich haben wir auch ein paar Fragen vorbereitet. Also es wird sehr, sehr spannend, aber bevor wir uns jetzt lange verquatschen, würde ich sagen, wir starten erstmal ganz entspannt mit dem Duft des Tages und damit übergebe ich an dich, Tiziana, und du darfst gerne einmal deinen Duft des Tages präsentieren.
1: Hallo Max, hallo Alex. Ich hoffe, es geht euch gut natürlich. Und mein Duft des Tages ist tatsächlich der Santal Calling. Ich liebe Santal Calling. Ich kann Santal Calling Tag und Nacht zu jeder Zeit, zu jeder Gelegenheit tragen. Das ist der... Von Ex nihilo, der letztes Jahr im September rausgekommen ist und das mhm. ist ein wunderschönes Sandelholz in einem wunderschönen Milchakkord.
0: Ja, das hast du auf jeden Fall sehr, sehr gut beschrieben. Den hast du mir ja damals auch äh, zukommen lassen, den Santa ja. Calling. Und ich muss sagen, ich sage ja immer, Santa Calling ist so für mich der perfekte Büroduft weil er so ja. super äh, zurückhaltend ist und gleichzeitig aber trotzdem so präsent, dass man auf jeden Fall merkt, äh, man ist da. Also kann ich nur nachvollziehen, dass du den gerne trägst.
1: <lacht> ja, die, ich finde den einfach fantastisch. Also für mich ist das äh, der perfekteste Duft. Also ich glaube, das ist auch überhaupt mein Lieblingsduft.
0: Ach krass, schön, schön. Dann würde ich sagen, äh, Alex, du darfst gerne als Nächster, was ist dein Duft des Tages?
2: Ja, hallo an die Runde erstmal. Guten Tag, hallo. guten Tag. Ich habe heute einen Neuerwerb aus Mailand getragen, und zwar der Sixth, Sixth Floor, schwierig auszusprechen, richtiger Zungenbrecher von Sergejov. Also heute nicht ganz der Folge gemäß, kein Ex-Niloduft. Aber Max, ich habe dir ein kleines Video geschickt, ne?
0: Ich habe es gerade gesehen, ja. Ah, also
2: der Flakon ist halt so geisteskrank geil. Der ist halt auch so besetzt mit, mit so Glitzersteinchen.
1: Ist das der bunte, der so wie ein Regenbogen besetzt
2: ist? Nee, das ist der Argento Overdose Pride Edition oder sowas. Und da, aber der sieht ähnlich aus. Okay. Der hat quasi grüne und gelbe Streifen, aber von oben nach unten. Also immer im Backstück grün, gelb, grün, gelb. Und auch, ja. Glitzernd besetzt mit weißem Steinchen, opal, marmorartig eingefasst. Also schon, schon ein Hingucker. Duft selber, ja. Ist gar nicht so spektakulär, wie er aussieht. Ne? Der ist tatsächlich okay. eher so, wie so eine cremige, luxuriöse Body Lotion. So ein bisschen in diese Richtung geht es tatsächlich. Also leicht, okay. frisch, anfangs ein bisschen spritzig, aber das geht richtig schnell in so eine, eben wie gesagt, weichcremige Basis über. Ja. Auch so diese jetzt mal süßlichen Noten aus der Basis, die kommen so nach und nach mit dazu. Es ist auch Schokolade und Tabakgeliste. davon würde ich jetzt äh, abstand nehmen, also absehen, dass ich das riecht. Tatsächlich ist es eher dann süßlich, weich, hellblütrig. -blü -blü so kann man es fast wissen <lacht> beschreiben. Aber so ganz weich, also wirklich smooth weich. Sehr, sehr, also sehr schöner sehr gefällig, sehr schön, sehr angenehm. Und der wabert auch so subtil um ein Rum. Ja, ja, sehr, sehr also schön. Also heute, Ich suche gerade Anstand nach dem Foto,
1: weil ich glaube, ich habe auf der Serge-of-Party in Mailand jeden Flakon abfotografiert. Ja. Und schau, aber ich glaube, den habe ich irgendwie verpasst.
2: Ich glaube auch, dass in der Boutique nur ein Tester steht und der Tester hat diese Optik nicht. Der ist einfach durchsichtig.
1: Ah, schade.
0: Ja. Ja, ja, ja. Also ich habe ja, von dir das Video bekommen, sieht auf jeden Fall sehr äh, Schickst den nach halt Rauch. Ja, sieht sehr krass aus. Erinnert so ein bisschen an hier Purple Argento, ne? von der, von der, mit den Steinchen so besetzt. Die Steinchen, auch, ne? ja.
2: ja. Aber er sieht halt nochmal spektakulärer aus. Ne? Ja,
0: die Farbkombo ist etwas geiler, muss man sagen. Ja, also, und der
2: Stein und alles, also ja. hat
0: was. Schön. Ja. Nice. Ja, äh, dann fehlt ja nur noch ich quasi in der Runde. Ja, ähm, du bist dran. Ich... Äh, ich habe heute, also vielleicht kurz zur Erklärung, bei uns was heute so richtig schön frühlingshaft äh, sonnig. Zwar nicht warm, aber auf jeden Fall sonnig. Und das habe ich sehr genossen. Und schon als ich heute Morgen aufgewacht bin, man muss dazu sagen, hier bei uns ist so diese, diese Rolllade von dem Fenster so ein bisschen kaputt, die geht nicht ganz runter. Da ist so ein, unten noch so ein kleiner Spalt. Und dann war heute Morgen schon, wenn du so aufwachst und dir direkt so die Sonne ins Gesicht scheint, war so klar, okay, ich brauche irgendwas, was irgendwie so diese, diese gute Laune... Ähm, mitträgt. Und dann habe ich mir so die ganzen Flakons angeguckt, die so standen. Und irgendwie ganz vorne stand der Le Bain Gerbois 1992 Purple Night. Und irgendwie hat er mich angelacht. Ich weiß nicht. Das hat, irgendwie habe ich gedacht, boah, das würde schon passen zu so einem frühlingshaften Tag. Und dann habe ich den aufgespült und es ist ja quasi einfach wenn man es mal ganz plump sagen will, Bubblegum, <lacht> Bubblegum yeah, yeah, yeah. im Flakon sozusagen. Das ist ja wie so ein 90er-Jahre pinker Bubblegum-Duft mit sehr viel Jasmin und sehr viel pudrigen Noten. Und, ähm, ich fand es eigentlich richtig geil, aber so nach drei Stunden oder so, hat es mich ehrlich gesagt ein bisschen genervt fast schon. Und äh, dann habe ich es ein bisschen bereut und dann muss ich dazu sagen, war ich heute Nachmittag noch beim Sport und das war dann der Overkill. Wenn das dann nochmal so zusätzlich mit, so mit, mit Körperwärme noch erhitzt wird, dann hast du einfach gerochen, wie so, wie so, einen Laufen, so eine laufende Kaugummiblase. Ja, der ist schon Schön. sehr süß. Ja. Also es war ein bisschen zu heftig. Ich habe es aber auch etwas übertrieben am, am, am Sprüher. Also ich habe irgendwie... 15 oder 20 Sprühe oder so genommen. Ja. ja, weil ich dachte, Alter. weil ich dachte, äh, ja, der ist ja nicht so stark, aber ich musste, ich musste mich selber eines Besseren belernen. Er ist doch sehr stark. <lacht>
2: ja, wenn man so die, sich die ganze Flasche über den Kopf kippt, ich glaube, ja. dann wird der Duft irgendwann stark. Ja, das war,
0: also, ja. Ähm, Leicht verschätzt, Max, ist ein bisschen ja, der Finger ausgerutscht. Das, das, ist, das, ist, das, ist, wow. das ist bei mir so ein Syndrom, wie, äh, wie mit Ombra äh, normal. Das so kleine ne? Ab, ja. Manchmal kriege ich, krieg ich so leichte Zucken im rechten ah. Zeigefinger und dann. Ein kleines Sprühtouretzum so quasi. Ja. <lacht> quasi. Und dann, und dann äh, ja war es ein bisschen zu viel und deswegen, naja, bin ich nicht ganz so begeistert gewesen von meiner eigenen Duftwolke, die ich heute hinter mir selber hergezogen habe. Aber das passiert halt auch manchmal, ne? Das ist halt auch so eine Erkenntnis, die man irgendwie machen muss. Auf jeden Fall werde ich beim nächsten Mal etwas vorsichtiger sein. Hast <lacht> du da
1: nichts anderes genommen heute? Oder nur nee. das und dann schon aufgegeben? Nee, nee. Ja, ja,
0: gut, ich, wie gesagt, ich war ja dann beim Sport und selbst da habe ich das noch so brutal gerochen. Und äh, einer dieser Trainer, der dort war, meint halt so, also, du gehst heute, <lacht> du gehst heute wie so eine Frauenumkleidekabine. So richtig. <lacht> So richtig so richtig süß und deo -artig. Und dachte ich, okay, war wohl nichts. Aber so ist das halt manchmal. Ähm, ja. ja. So Sehr viel schön. dazu. Also, äh, ja, das war auf jeden Fall meine lustige Geschichte des Tages. Und auch mein Luft des Tages. Jetzt haben wir uns ja quasi schon ein bisschen eingeguft. Ich glaube, äh, jetzt sind wir alle ein bisschen warm geworden. Jetzt können wir äh, in unser Hauptthema starten. Und äh, ja, ich würde sagen wir starten einfach mal mit einer Frage, dann kommen wir auf jeden Fall so ganz locker rein und Alex, du hattest ja auf jeden Fall ein paar Fragen aufgeschrieben, äh, willst du vielleicht mal eine direkt äh, sozusagen als äh, Opener äh, raushauen, mehr oder weniger?
2: Absolut, absolut. Also ich habe sie dir auch weitergeleitet, die meisten davon, nicht alles. Oh, oh jetzt bin ich aber <lacht> <Nein>. gespannt. <lacht> Entweder oder, oder Kategorie, die habe ich ausgespart. Ja. Das wäre sonst witz, witzlos gewesen. Ne? Ja, ja, ja. <lacht> aber eben, du arbeitest ja quasi mehr oder weniger als Distributorin. Das heißt, okay. oder?
1: Nein, ich bin Trainerin.
2: Dann klär, klären wir also klär, so ja klär uns doch nochmal auf.
1: Ich äh, bin die Trainerin von Ex-Nihilo, Trudon, Loban. Zum Beispiel für äh, äh, Wallon GmbH, das, das sind mit. die Agenten. Keine Distributeure, sondern die Agenten für äh, die, die genannten Firmen. Genau. Also ich mache nur die Trainings.
2: Das heißt aber allerdings, du gehst dann quasi ne, vor Ort in die Parfümerien, die, die jetzt genannten Marken von dir führen. Richtig. Und schaust, ne, dass die Verkäufer da. Das Erfekt ganze Wissen, <lacht> ne, genau, richtig an die Kunden weitervermitteln. Ne? Genau. Also, du bringst den quasi bei, wie die Marken, die von dir jetzt eben Presen vertretenen, richtig beworben oder beworben, ne? einfach, ich sag mal, richtig kommuniziert werden an die Kunden letztendlich. Ne? Genau,
1: also die Alles Geschichte klar. von Ex -N Hilo zum Beispiel, dann die Kollektionen, die es gibt, dann gehe ich auf jeden einzelnen Duft ein. Ähm, und das ist wirklich jedes Mal erstaunlich. Die haben ihre Lieblinge und sobald ja, es darum geht, weil die dürfen sich auch oft was aussuchen, mhm. sobald es dann darum geht, sich etwas auszusuchen, sind die total überfordert, also, weil die alles super finden. <lacht> also das ist wirklich jedes Mal dasselbe. Die ja. haben so von Anfang an ihren Favoriten, den sie dann halt auch dem Kunden immer zeigen, mit dem sie sich sicher fühlen. Nach der Schulung ähm, kommt die dann immer zu mir und ich muss dann auch an denen riechen und sie fragen mich, ob der denn besser <lacht> das wäre. Das ist wirklich jedes Mal echt witzig. Und ähm, ja, es gefällt mir dann, ne, weil ich sie für auch andere Sachen begeistern konnte.
2: Aber also das ist schon spannend, ne, dass dann die, die tatsächlich Verkäuferinnen oder Verkäufer vor Ort da, da wirklich so, ja, so engagiert dann auch mal rangehen. Also schön zu hören auf jeden Fall. und das Ist, glaube ich, echt nicht leicht, ne dann vor allem einen Duft, den man vielleicht nicht so mag, an, an jemanden weiterzuvermitteln, beziehungsweise so ein bisschen seine eigene Präferenz zu trennen, ja. von der, die eigentlich dem Kunden, sage ich mal, besser gefällt oder besser stehen würde. Ne? Ich glaube, das ist gar nicht so easy. also wie Ach, Ich glaube, also ja.
1: mittlerweile, ähm, klar, man fühlt sich natürlich mit den Sachen, die man kennt, sicherer. Genau. Aber ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, vor allem halt in dem Nischenbereich, dass dem Kunden schon sehr zugehört wird, wenn er halt seine Vorlieben jetzt gerade mitteilt, was er sich für den jeweiligen Anlass sich wünscht oder für äh, den Tag. Manchmal kommen Männer rein, die was für die Hochzeit suchen oder Damen für die Hochzeit oder einen Urlaubsduft. Ähm, da wird schon aktiv zugehört und man findet eigentlich schon das Passende. Hm. Ich äh, war letztens in der Parfümerie Mölken und dann kam auch ein Duftfreak rein, so nenne ich ihn jetzt mal. Äh, hat dann seinen Duft beschrieben. Ich habe ihn Outcast Bleu und äh, Hedonist aufgesprüht. Und dann hat er mich so ganz entsetzt angeguckt und meinte, naja, ich muss jetzt mal eine Runde drehen, weil normalerweise brauche ich immer ein bisschen länger, bis ich den richtigen Duft habe. Und jetzt gefallen mir beide. Also das finde ich dann halt immer so lustig. Ähm, ich finde halt tatsächlich, klar, die Marken sind toll, ex ist super, aber für mich ist es das Wichtigste, dass die Mitarbeiter genauso Feuer und Flamme dafür sind, weil Eben, alles ja. fällt und steht natürlich mit den Mitarbeitern. Und das ist ja. letztendlich das Wichtigste.
2: Ja, das spürt man aber auch total als Kunden. Also wir sind ja alle irgendwo Kunden immer mal wieder, oder meistens eigentlich, um ehrlich zu sein. Und das spürst du natürlich schon extrem, ob jetzt die Verkäufer oder Verkäuferin gegenüber also wirklich selber so ein, so ein gewisses intrinsisches Interesse an Düften ja. oder an den Düften hat. Also das ist ja. das ist auf jeden Fall super krass spürbar. Und ich muss klar, muss schon sagen, in Nischen, Parfümerien, vor allem Parfümerien, nicht Kaufhäusern, ist es auf jeden Fall in den meisten Fällen auch so. Also da, da kriegt man schon vermittelt, dass die Leute dahinter auch wirklich sich mit dem Thema in der Freizeit, oder Privat, engagieren ja, und ja. beschäftigen. Also, die Definitiv. haben dann richtig,
1: also die haben richtig Lust und ja. Ähm, auch an den Schulungen, wenn ich jetzt auch meinetwegen in Kaufhäusern wie das KDW oder Oberpollinger bin, die haben mir alle zugehört und haben teilgenommen, weil die einfach interessiert sind. Die Leute, die sich wirklich mit Nische beschäftigen und auch Nische verkaufen, die wollen alles über die Marken wissen.
0: Hm. Das glaube ich. Aber wo wir jetzt schon mal quasi bei dem Thema sind, was mich mal super interessieren würde, ähm ist, was ist denn deiner Meinung nach oder was sind die Düfte oder der eine Duft vielleicht auch, weiß ich ja nicht, der so am meisten äh, angenommen wird oder der so am meisten, also einfach den die meisten Leute mögen? Was, was ist also so deine Erfahrung, welcher Duft kommt am allerbesten an? Bei den Jetzt
1: äh, von ex oder grundsätzlich?
0: Grundsätzlich, also gerne, also gerne auch also Ex-Nihilo. Aber, genau, aber äh, auch von so ex
1: in Deutschland zumindest auf jeden Fall. Ähm Fleur-Nakotik und The Hedonist. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Äh,
1: die sind ganz vorne mit dabei. Und grundsätzlich kommt jeder immer für dasselbe. Rennen. Naxos, baccarat <lacht> Erbapura, äh, Erba äh, ja, okay. ja. Alexandria 2, Kirke, wobei Kirke so ein bisschen nachgelassen hat tatsächlich, arabiens mm -hmm. Tonka.
2: Okay.
1: Ja, ja. Okay. Äh, Leighton, also es sind halt immer die gleichen üblichen Verdächtigen ja. und dann ist es natürlich für mich immer spaßig, wenn ich jetzt gerade mal in einer Parfümerie bin, äh, die, Leute, die Leute auch mal für was anderes zu überzeugen.
2: Hm. Bist,
0: ja, ja, ja.
1: Das macht mir, Das ist die größte Herausforderung, weil klar sind die Düfte schön, aber für uns dann irgendwann uninteressant.
0: Klar. Klar. Vor allem, wenn man so ein bisschen Leidenschaft für das Thema hat und da halt einfach auch schon ein bisschen tiefer drin ist und weiß, dass es halt fernab von den, sage ich mal, in Anführungsstrichen Bestsellern oder den beliebtesten Düften auch noch andere sehr, sehr schöne Düfte gibt. Ja, ja. Und äh, das, das finde ich auch immer sehr, sehr spannend. Wie wie war das denn bei dir? Also wie bist du denn in das Thema Parfum oder Düfte reingekommen? Hattest du da immer schon so eine Leidenschaft für oder hat sich das erst so mit der Zeit entwickelt? Wie, wie war da so deine Reise?
1: Meine Reise ist eigentlich ganz bescheiden.
0: <lacht> für
1: mich gab es immer einen einzigen Duft. Also ich liebe den Duft von frischer Wäsche, von leicht pudrig, Irgendwie das, das ist irgendwie meins. Mhm. Und ich habe schon als 20-Jährige immer Chanel Nummer 5 getragen. Und für ich mich war auch. es immer das Größte, wenn ich diese 120 Euro, die es damals gekostet hat, dafür investiert habe. Und dann hat so eine 100 Milliliter Flaschen ja gereicht. Also das war mein Haus- und Hofduft, ist es eigentlich immer noch, aber ähm, mein Geschmack hat sich natürlich extrem geändert. Und dann hatte ich einen Einsatz in der Parfümerie Vollmer, jetzt Bäcker. Mhm. Seit dem Vierten übrigens. Und Stellt, äh, ja. die haben sehr schöne neue Marken. Da müsst ihr unbedingt mal reinkommen, weil ich der Laden ist nicht wiederzuerkennen und Ihr wisst ja selber, wie viele Nische wir da führen. Ja. Naja, ja. dann äh, war ich in der Parfümerie Vollmer, jetzt Bäcker, und man hat mir Erbapura aufgesprüht. Mhm. Und dann hat sich alles verändert. Also ich <lacht> okay. könnte mir ich, auch gar nicht mehr vorstellen, Gild. Ja, ja. Gild. einen normalen, normalen Anführungsstrich äh, Duft äh, zu tragen. Seitdem hat sich mein Nischensortiment extrem mhm. geändert. Also auch erweitert, Krass. ich will nichts anderes mehr haben. Ich weiß noch, das erste Mal, Erba Pure, ihr wisst ja, wie stark dieser Duft ist. Ja. Und ja, ich habe ja. den gesprüht, weil ich diesen Geruch einfach so mega fand und habe gesprüht und habe gesprüht. Bin dann in... Ich äh, heute. <lacht> genau, genau so, aber ich hatte überhaupt kein Verhältnis mehr dazu, ich habe das gar nicht ja, ja. mehr gerochen. Und dann bin ich in einen Kiosk rein, um mir was zu holen. Und der Verkäufer hat mich nur ganz entsetzt angeguckt. Und einen Schritt zurück, meinte nur: Wow, du hast ein bisschen übertrieben. <lacht> das war, wirklich, das war der, meine erste Erfahrung mit Nische. Und das werde ich nicht vergessen. Das war einfach nur lustig. Ja, und das war auch der erste Duft, den ich tatsächlich dann als Nische in dem Sinne hatte. war ne? purer. Krass.
0: Ja, ich glaube, ja. das war bei vielen so. Äh, Wollte ich gerade sagen. ne? Das ist wirklich bisschen stark. So,
2: oder? oder ist immer noch so.
0: Ja. Da gibt es ja. wirklich so diese klassischen Einsteiger, wo man dann irgendwie das Gefühl hat, so, äh, dann, dann äh, eröffnet, sich auf einem, äh, eröffnet sich einem auf einmal eine Welt und man, man ist für immer gefangen. Also sehr, sehr schön, krass. Dann, dann hast du quasi damit angefangen und äh, wie, oder beziehungsweise, ähm, was was waren dann, also wie bist du dann wirklich in den Beruf quasi reingekommen, den du heute machst? Weil das ist ja schon recht speziell, muss man sagen. Also es ja. ist ja jetzt nicht so was 0815-mäßiges, was jeder macht, sondern doch etwas, wo, wo man sagt, das ist auf jeden Fall ein interessanter Job. Also wie, wie ist das so zustande gekommen? Bist du da einfach so reingerutscht oder war das dann quasi so dieser Türöffner, aber purer, wo ich muss irgendwas im Duftbereich machen?
1: Ähm, eigentlich gar nicht. Also ich äh, habe das... Also, ich habe ja immer als Freelancerin neben dem Studium gearbeitet. Und so hat, konnte ich mir irgendwann aussuchen, in welchen Parfümerien ich dann halt bin. Und am liebsten war ich immer in der Parfümerie Mölken oder dann halt letztendlich bei Volmer, jetzt Bäcker. Und äh, habe natürlich für verschiedene Marken gearbeitet. Aber da habe ich mich immer am wohlsten gefühlt. Und irgendwann haben wir die Marke Exnihilo bei Möltken eingekauft. Und äh, ja, die Frau Valin hat mich dort gesehen und hat mich gefragt, ob ich dann äh, für sie als Trainerin arbeiten möchte. Und da sagt man ja nicht nein.
0: Mega. Ja, das stimmt.
1: Ja, und äh, am Anfang war ich wirklich total aufgeregt und habe mir so viele Gedanken gemacht. Und ich weiß nicht, wie viele Präsentationen ich zusammengestellt habe, weil ich das natürlich so einfach wie möglich haben wollte. Ich habe ja etliche Schulungen schon gehört oder teilgenommen und ich wollte es einfach für den Mitarbeiter so easy wie möglich, aber genug Informationen, um die Düfte natürlich auch präsentieren zu können. Ne? Mm. Und da habe ich wirklich wochenlang dran gesessen. Aber es macht mir einfach zu viel Spaß. Es macht mir sehr viel Spaß.
0: Das glaube ich.
2: Ja. ja, das klingt, äh, klingt wirklich spannend, muss man ehrlich ja, sagen. Ja, also
1: ich will nichts anderes mehr machen tatsächlich. Ne? Also ich möchte das am liebsten noch ausweiten und ich könnte, <lacht> wenn äh, man mir sagt, du fliegst jetzt morgen nach Timbuktu für eine Schulung, für Ex Hilo, sage ich, okay, um wie viel Uhr? <lacht> also da bin ich wirklich
2: äh, auf ja, dem da können wir es. eigentlich mal virtuell jetzt eine Schulung machen, oder? Wir <lacht> können ja mal hier die, die einen oder anderen Düfte rauspacken, rausholen, die du uns auch zugeschickt hast. Ja. Da können wir doch mal hier deine Trainerfähigkeit gleich mal testen. Ui, ui, Schauen wir mal auf. Max mit was ähm, sollen wir Was aus das Ich, ich würde sagen, ja, ja,
0: komm, lass uns doch damit mal starten. Das ist ja einer der neuesten. Einer ja. der neuesten, ja, den ganz neuesten. neuesten den, genau, den haben wir gleich auch noch hier. Aber wir fangen also, wir fangen mal an mit Vesperglitz. Wann, wann ist der rausgekommen? Jetzt darfst du, jetzt darfst du quasi übernehmen. Guck, geht schon los. Okay, ja. der
1: Vespa -Glitz ist Ui. tatsächlich rausgekommen am 1.2. Ach krass. ja. Ja, also der ist ich ja wirklich weiß. super neu. Ähm, und äh, genau, Ex wird ja dieses wurde 2013 gegründet von äh, Benoit, Olivier und Sylvie. Und dieses Jahr feiern wir ja Zehnjähriges und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen einen Duft, der wieder Partylaune macht, Stimmung macht. Ähm, nach Corona, ich glaube, das braucht jeder von uns, dieses Ausgehen, dieses Ausgenassene. Ja. Und äh, das ist halt mit äh, Vesperglitz tatsächlich dann passiert. Und wir haben, habt ihr den gerade gesprüht? Habt ihr den mhm. in der Nase? Ja. Mhm. Hab
0: hab ich ich ja. hier in der Kopfnote.
1: Der ich bin mal gespannt, was riecht hier daraus?
2: Oh, ich habe schon gespiegelt. Aber
1: <lacht> <lacht> du hast ich schon noch noch gespiegelt.
2: Aber eine Sache, die kriegt man will weil die ne, lange, lange ist schon sehr präsent. Ja, also absolut. Dieses, cremige, sonnencremeartige Urlaubsfeeling, was ich da immer kriege, also das ist sehr präsent, aber es sind noch ein paar andere schöne Sachen. Max, ja, hast ich, du schon
0: also Nee, ich habe noch gar nicht geguckt, aber ich rieche auf jeden Fall, also ja, wie lange, wie lange jetzt, nachdem du es gesagt hast, ich konnte es nur als irgendwas pudriges, so cremiges mhm. äh, identifizieren, Ich hätte es jetzt noch nicht genau benennen können, aber ich rieche auf jeden Fall sehr viel so, äh, so sanfte Zitrusfrüchte, irgendwie sowas wie äh, nicht Bergamot, Bergamot ist zu scharf, irgendwas, irgendwas Weicheres. Mhm. Ähm,
1: Wir haben Mandarine und Neroli. Ah,
0: ja. ja, 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 das ist es. Mandarine. Also sehr, sehr frisch und prickelnd, so ein bisschen, finde ich. Und sehr, ja. äh, wie soll ich sagen, sehr sanft, sanft, sanft zitrusmäßig. So, so würde ich es beschreiben. Mhm. Also
1: einer der Hauptingredenzen ist hier auch die Mimose. Äh, die Mimose steht dieses Jahr bei Ex nihilo auch ein bisschen stärker im Fokus. Das werdet ihr halt in der neuesten Kreation auch nochmal erschnuppern.
2: Mhm. Äh, ich finde,
1: äh, Mimose ist ja eher eine seltene Komponente. Also die sehe ich jetzt nicht so oft in irgendwelchen Düften, außer vielleicht den alten Klassikern. Mhm. Äh, und das gibt, finde ich, dem Duft nochmal so... Ähm, also was pudriges, obwohl er ja so leuchtend frisch. Also ich finde, der hat so ein bisschen was ähm, ja, Urlaubsmäßiges, so Cocktail am Strand, aber durch diese Mimose hat er auch Total, wirklich was ja. Weiches, leicht nostalgisches vielleicht. Ich finde, Mimose ist so eine nostalgische Ingredienz.
0: Ja. Wisst es, ihr, was ich meine, wenn du so eine ja. Puder, wenn ihr so
1: eine Puderdose, ich meine, ihr werdet das nicht wissen, aber wenn man so eine Schminkdose aufmacht, dann riecht das Puder da drin immer so, äh, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, so leicht blumig.
0: Mhm. Also ich muss sagen, mich erinnert so diese, diese Blumigkeit, generell, ob es jetzt Mimos ist oder auch Flieder ist ja eine ähnliche Duftrichtung, die, sag ich mal, sehr verwandt ist da auch. Ähm, das riecht für mich immer so wie äh, Südfrankreich finde ich ja das erinnert mich so an Südfrankreich weil es so irgendwie so das riecht so hell und so man hat so das Gefühl ein bisschen wie, wie, wie Leinen also Leinenstoff ja, 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 so ja, ganz ja. ganz sanft und ganz äh, transparent luftig so das, Aber das. So
2: gut, dass du sagst, das war auch irgendwie so ein bisschen mein Bild beim Aussprühen. Ich habe, ganz im März, ich habe ge dran gedacht, als wir uns letztes Jahr auf Mallorca getroffen ja, haben. Ja, genau. Das ist mir echt beim Aussprühen so in den Kopf gekommen, wo es ja. so ultra heiß war. Ja. Und, äh, ne, dieses, diese Sonnencreme in der Luft, dieses, ja, auch hier eben diese Zitrusfrüchte von irgendwelchen Cocktails oder wie auch immer. Ja. Und wie du sagst, so dieses wehende, lockere, etwas Stoff, ne, was man vielleicht anhat. Ja. Es war echt so mein Bild, als, als ich es da getroffen habe. Also daran habe ich total sofort gedacht bei dem Duft. Das ja, so also, hat schon soll
1: ja auch Spaß machen. <lacht>
0: ja, also ja, sieht schon aus. Man, man merkt auf jeden Fall, dass so ein bisschen dieses, keine Ahnung, Sommerfeeling, Party, ähm, vielleicht irgendwie sowas, so ein, irgendein schönes Abendevent und man dresst sich so ein bisschen auf, aber halt eher. Eher in locker, ne, nicht so, genau, nicht nicht sehr. so elegant, mhm. sondern eher so ein bisschen äh. leger, transparent. Schön. Simpel.
2: Ja. Ja. Aber ich sehe es schon eher im, im femininen Bereich, ja. muss ich ehrlich sagen. Ja, auf also, jeden Fall. Das würde ich noch anfügen. Ja, also ja, ähm, der ist ja ist
1: auch, auch aus der Kollektion Le Launted und die ist mhm. pink. Also das genau. ist die mit den pinken Verpackungen und mhm. äh, die ist eher auch weiblich angehaucht, aber also ich finde, den können Männer eigentlich auch ganz gut tragen. Vielleicht im Sommer, probiert den nochmal im Sommer aus.
0: Ja,
2: ja, eher ja, dann. Strand. Ja, ja, <lacht> ja, ja. Da würde ich ihn auch
0: sehen, auf jeden Fall.
2: Ja. das, Okay, okay. Ich sehe schon, es geht auf jeden Fall. du suchen magst?
0: Ja komm, dann machen wir jetzt quasi komm. mal einfach den, 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 die zweite Neuheit, die ganz neue Neuheit. Das ist ja du hast uns ja hier drauf geschrieben, Tiziana, ab 1.4., also quasi... Stand heute äh, vier Tage. Ja. <lacht> ähm, und das ist der My Sweetest Morphine. Spiegel nicht. Ich, ich, ich meine, es gab doch auch gab es nicht mal einen, der hieß Sweet Morphine von Ex. Genau, es
1: gibt einen, äh, der Sweet Morphine heißt, der hat ja. auch eine pinke Flüssigkeit. Ah, okay. Und ähm Genau, das ist jetzt so eine leichte, beschwingliche Interpretation von dem äh, Sweetest Morphine. Hier haben wir natürlich auch Flieder und Mimose. Mhm, ja. Wir haben hier einen äh, Solarakkord. Also, habt ihr den gerade aufgesprüht?
2: Mhm, ja, aber nicht noch nicht, noch nicht so war. Okay. <lacht> als habe ich es hier gehört. <lacht>
0: aber Flieder, Flieder ja. habe ich auch direkt rausbekommen. Ja, Also so eine
2: starke also, Blumennote. Ja. Ne? ja, ja so ganz speziell habe ich mir gar nicht so gerochen ich gesagt. finde
0: Flieder Flieder assoziiere ich immer ähm, hört sich jetzt blöd an ne aber äh, Flieder assoziiere ich immer mit etwas älteren Damen weil oft sehr sehr klassische Düfte äh, Flieder drin haben ne also sehr
1: ja. also er hat schon was Reifes
2: hier? bitte
1: und wie findest du das hier? Findest du das auch Altbacken in Anführungsstrichen? Ich, nee,
0: Altbacken finde ich es nicht, aber diese Fliedernote, die erinnert mich immer daran. Aber ich finde, hier ist es etwas äh, moderner abgestimmt. Also hier hat man auf jeden Fall so, ich finde, da kommt noch so ganz leichte Aquatik mit durch, irgendwie so was fast also. Meersalzartiges, finde ich. Ja. Und das gibt dem Ganzen nochmal so einen lockereren, jugendlicheren Touch, weil du hast so, du hast das Gefühl, es wirkt dadurch etwas frischer, etwas runder, nicht so staubig, in Anführungsstrichen. Yeah. Weil ich finde, so gerade so alte Düfte so sehr imposante, elegante Düfte, ja, wenn wir jetzt Richtung Guerlain oder klassische Chanels denken, so in die Richtung, dann sind die ja oft sehr trocken und sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr geschlossen in sich und hier ist es eher offen gehalten, auch mit so wirklich dieser Aquatik, die so ein bisschen, mh, ja, so ein bisschen konterkariert, dass das Ganze sehr blumig halt wirkt im ersten Moment.
1: Also für mich ist das halt wirklich so ein ganz zarter, fluffiger Fliederling. Ne? Also der ist so Aha. edelcremig. Mhm. Ich finde, der verkörpert auch so eine ganz wertvolle Eleganz. Also nicht die von früher, dieses Madamige, sondern die modernere Frau. Ne? Mhm. Also so eher ein unschuldigeres Vergnügen.
0: <lacht> <lacht> ja,
2: ja. Also aber ich kriege schon sehr viel pudrige Noten, muss ja. ich sagen. Klar, wie du diese Frische oben drüber, so gebettet auf diese Puderdose, Irgendwo ist es, es spielt so ein bisschen, ne? ich finde, es spielt ein bisschen mit dieser modernen, mit diesem Spritzigen, aber irgendwo auch mit diesem, ich sag mal, reifer, Eleganten, also irgendwo, finde ich, ist das so ein bisschen das Hin und Her, was ich bekomme.
1: Ich habe den, äh, tatsächlich am 1.4. war ja die Abschiedsparty von äh, Vollmer und ich bin direkt aus Mailand hin, also erst nach Hause, habe mich fertig gemacht und habe dann den neuen Duft direkt aufgesprüht und ich wurde auf der Party wirklich Mehrmals drauf angesprochen, was ich drauf hätte. Der entwickelt sich ganz, ganz anders, als er am okay. Anfang riecht. Also, dieses äh, Fliederartige verfliegt eigentlich relativ schnell und dann wird er ein bisschen mehr vanillig und moschusartig. Also, so Patchouli mhm. ist ja noch mit drin. Mhm. Okay. Äh, der bekommt dann so eine ganz andere Wendung.
0: Okay.
2: Interessant, wenn wir mal verfolgen. Ne? Aber ja. auch hier schon eher. Also, den würde ich jetzt selber nicht tragen sehe ich doch eher im femininen Bereich muss ich ehrlich sagen kannst ihn
1: gerne weitergeben
0: Boah, ja, okay also ich, ich habe also hab
2: ja immer meine Frau alles praktisch sammle ich immer an und dann wird es weiter verschenkt also ja, ich, muss sagen, ich,
0: muss, ich muss sagen ich würde ich würd den tatsächlich schon tragen muss ich ganz ehrlich gestehen aber ich, ich mag auch voll also ich mag auch voll diese Art von Düften so dieses ganz leicht ja. ähm, ganz leicht pudrige, blumige und so. Irgendwie gefällt mir das. Da bin ich aber auch irgendwie einfach so ein bisschen spezial manchmal. Also. Das kann sein.
2: <lacht> Vielleicht liegt es auch daran, dass ich echt schlechte Erfahrungen meiner Jugend mit der Flieder gemacht habe. Ja, okay. <lacht> Wir hatten nämlich im Garten immer so einen blöden Fliederbaum und der war richtig nervig beim Rasenmähen, weil man immer ah. nie richtig rummähen konnte, ja. der hat einen richtig genervt. Vielleicht ist, das, ist das
0: eigentlich, ist, ist, sind Fliederblüten nicht eigentlich auch irgendwie leicht äh, giftig oder sowas? Probiert habe also ich es hab nie. Ich,
2: ja, ich
0: weiß, das ich wüsste ich auch
1: nicht. jetzt nicht tatsächlich. Ich weiß nur, dass die schön aussehen und auch schön riechen.
2: Ja, ja. Aber in rauen Mengen sind sie bestimmt giftig. Aber im, im jetzt, äh, ich
0: habe gerade noch mal hier im, im Vergleich äh, Vespa Glitz und, und äh, My Sweetest Morphine, Aha. muss man schon sagen, dass der Vespa Glitz jetzt im direkten Vergleich tatsächlich doch gar nicht so feminin riecht, wie wir es gerade eben quasi ja, äh, abgeschlossen ja, haben, mehr oder weniger. Ne? Wenn du wir wirklich ja. mal vergleichst, ist der, ist der Vespa Glitz tatsächlich doch noch, noch, noch deutlich mehr in die Unisex-Richtung, finde ich.
2: Auf jeden Fall. Hm. Ja.
0: Also ähm, ja.
1: viele Männer haben den auch schon. Also ich habe den oft auch an Männer verkauft, weil er so eine neroli mandarinenote bekommt. Also ähm, so ein bisschen wie 4711, aber halt den gut, <lacht> wenn man <das> <lacht> ja, okay. äh, Ich, ja, ich ist finde, halt. der ist sehr sehr sommerlich einfach. Ne, das, ja. Äh, weiße Leinenhemd am Strand mit einem Cocktail in der Hand. Das ist Vespa Glitz für mich.
0: Ja, das, ja. das äh, kann ich, glaube ich, auch nachvollziehen. Das sehe ich auch. Das stimmt. <lacht> Schön. Ja, naja, aber super. Also wirklich, also ich, boah, ich, ich könnte jetzt gar nicht tatsächlich auf den ersten Blick sagen, welcher mir besser von beiden gefällt. Wobei ich tatsächlich jetzt gerade eher zum Vespa Glitz tendieren würde so von, vom Gefühl her, aber sind wir beide sprechen sehr, noch sehr, mal schön.
1: am Ende. Sehr sehr schön.
0: Sehr sehr schön. Ja. Also wirklich wirklich tolle äh, tolle neue Düfte. Man merkt halt wieder und das finde ich dass, also das ist das was für mich meiner Meinung nach. Ich meine da kannst du mich gerne auch nochmal korrigieren. Äh, Ex nihilo ausmacht ist diese sage ich mal recht ähm, ja klassische transparente DNA, die haben ja durch alle Düfte so eine sehr ähm, transparente Ader und die wirken alle sehr ähm, ja so wie soll man sagen, im, im englischen Uplifting, also man hat das Gefühl, man kriegt so gute Laune davon. Ne? Belebend. Das, äh, genau, genau belebend, ja. ja, das ist es. Da ist so die kein sind so Duft.
1: fließend in sich, genau. ne? also die verändern sich auch immer, also als würden sie so mit einem tanzen, finde ich, weil ähm, wenn ich jetzt rieche, riecht der in zwei Minuten wieder anders auf meiner Haut. Also ich mhm. finde das, ähm, ich liebe Echsenhilo. Jetzt nicht nur, weil ich die für die arbeite, das war schon davor genauso. Äh, mhm. Die haben so was Leichtes, was Liebliches, was Beschwingliches, was Herausforderndes teilweise. Also aber herausfordern jetzt nicht negativ, positiv.
0: Ja.
2: Und zu guter Letzt haben wir noch einen Duft äh, zugeschickt bekommen, der quasi mit unserem eigenen Namen dann versehen wurde. Also im Sinne von wie Tiziana gedacht hat, der könnte jeweils dem Max, beziehungsweise mir ganz gut gefallen. Bei mir ist es tatsächlich der Love Shot. Welchen hast denn du bekommen, Max?
0: Ähm, French Affair. Also, French Affair, ne? ja, Ich habe hab so ein bisschen, ich habe schon so eine Vermutung, in welche Richtung es gehen könnte, aber okay. äh, bevor ich jetzt was verrate, würde ich sagen, du kannst ja erstmal anfangen mit Love yeah. Shot, und dann kann ich gleich was zu French Affair sagen.
2: Mach ich, mach ich. Was soll das für eine äh, geheime Nachrichtzeichen, ja. <lacht> also, das Manifest der Sinne. Ja genau. Puh, also ich kriege ich krieg tatsächlich so eine, ich würde sagen, Patchouli-Note. Es ist auf jeden Bingo. Fall für mich ja, recht, recht erdig, aber gleichzeitig, wie der Max vorhin auch gesagt hat, ne, dieses uplifting, also jetzt auf Deutsch, dieses belebend frische, spritzige, auch das schwingt vor allem noch so mit bei. Und auch hier wieder, irgendwo haben wir diesen, diesen Kontrast wieder. Ne? Dieses Gegenspiel von diesen frischen, leicht modernen Noten und irgendwo unten drunter, ich sag mal, eher klassische gediegenere Noten einfach, die das Ganze dann irgendwo recht, ja, eben klassisch einfach auffangen, wie jetzt eben Patchouli. Aber es ist jetzt nicht, nicht so oldschool. Also das ist aber das, ich habe echt immer so meine Themen mit Patchouli. Es gibt ja so leichte, ich nenne es mal frische Patchouli-Düfte. Was hier absolut der Fall ist. Oder diese wirklich dunklen, schweren, oma-mäßigen. Also, ich finde es nicht oma-mäßig. <lacht> Aber es ist eine interessante Kombo. Ich gucke gerade mal rein.
1: Dir sagen, Sorgen, was drin ist?
2: Ja, ich habe es ich jetzt vor mir. Okay. Ja, ja belebend. Rosa Pfeffer, ne? Bergamotte, das gibt auf jeden Fall so diesen spritzigen Kopf. Gar ja, keine Frage. Ich muss sagen, die Himbeere kriege ich nicht.
1: Echt? Ich finde, das ist Noch genau nicht. das, was ich zum Beispiel Echt? sofort rieche. Ich finde, der riecht ja. am Anfang äh, total bärig.
2: Echt findest du krass. Vielleicht auf der Haut nochmal anders, ne? Hier auf meinem Klopberstreifen echt ein bisschen, ein bisschen schwierig das zu errichten. Aber die die Basis vielversprechend, also Leder, Weti, Moschus würde. auf der
1: Haut und dann kannst du mir ja, mal am Ende nochmal mitteilen, wie du ihn findest, weil mag ich. ich finde, der ist äh also hat mich auch überrascht, weil am Anfang habe ich mir auch gedacht, nee, ist mir zu äh, klassisch, also zu sehr 70er. Ist auch eine neue, also eine Interpretation eines 70er-Jahre-Dufts eigentlich und symbolisiert die Liebe auf den ersten Blick im Palast, wenn man das so richtig ausspricht. Und Palast war ein Nachtclub Ende der 70er-Jahre in Paris. Also das war das Gegenstück zu Studio 54. Und äh, diese Stimmung ist halt in diesem Duft eingefangen. Also love ist sozusagen das mhm. äh, Manifest der Sinne. Er trifft mitten ins Herz und ist natürlich unendlich wie die Liebe
2: ja wunderbar <lacht> ich muss sagen auf der Haut kommen tatsächlich die generell die Basisnoten bei mir jetzt viel stärker raus dieses frisch spritzige gar nicht so stark wie auf dem Streifen aber wie du ja du sagst also es wird bäriger auf jeden Fall generell ist es bei mir auf der Haut viel viel süßer und auch ah. fast schon pudrig bisschen also ganz ganz anders als auf dem Streifen und ja dieses bisschen 70er mäßig das kommt schon rüber, aber ich finde es tatsächlich wirklich äh, recht modern, also gar nicht, als ob der Duft wirklich aus der Zeit wäre, ne? also sozusagen modern interpretiert. Das, das kann man schon anfühlen. Mhm. Und ist, äh, er gefällt dir oder schon.
1: gefällt er dir nicht?
2: Er gefällt Verletzt mir auf jeden Fall. <lacht> Nein, er, er gefällt mir total. Ich muss aber sagen, es gibt andere, die mir besser gefallen. Oi, <lacht> von der Marke. Auf. Den, den habe ich ja schon hier. Das ist auch schön. Heute <lacht> mal mal beobachten. Mhm. Kann ja, kann ja noch äh, hier äh, mit ins Herz gehen, der Duft ja sehr
0: sehr, sehr, sehr cool, ja. Spannend. Das ist das Schönste. Love Shot. Ich hatte ja French Affair und ähm, ja, äh, ich äh, hab, hatte so eine Vermutung, in welche Richtung es geht. Weil ähm, gibt es nicht irgendwie. Ja, ich weiß gerade nicht mehr. Ich habe irgendeinen Duft im Kopf, der auch irgendwas mit French Affair oder irgendwie sowas ähnliches Namen hat. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, French Affair klingt für mich immer so wie sowas, ja, wenn man jetzt von den klassischen französischen Düften ausgeht, ne, dann hat man irgendwie ja immer so diese... Diese typische Machart mit den Duftnoten, die irgendwie in, in, in Frankreich auch angebaut werden, also sprich die ganzen äh, Blumennoten, sei es nun eine Tuberose, sei es Rose, sei es sonst irgendetwas. Und ich dachte, dass das vielleicht in so eine Richtung geht, aber jetzt nachdem ich es aufgesprüht habe, geht es tatsächlich in eine ganz andere Richtung. Also ja, <lacht> das war auf jeden Fall äh, ein äh, leichter, ähm, ich habe mich selber quasi vorgetriggert und dachte, ich weiß in welche Richtung es geht. Ich habe echt gedacht, das wird sowas tuberosiges, pudrigartiges, äh, aber nein, es ist was ganz anderes. Also was ich auf jeden Fall direkt rieche, tatsächlich auch, also jetzt nur am Streifen, ich habe es noch nicht auf die Haut gesprüht, ist ähm, so ein sehr, sehr äh, dunkel rauchiges Vetiver. Ähm, das kommt auf jeden Fall für mich sehr, sehr stark durch, gepaart mit so einer leichten Spritzigkeit, also irgendwie äh, auch vielleicht Pfeffer oder, oder auch ähm, irgendwie eine Bergamot oder sowas, sowas in der Richtung. Wow, Und, ich bin
1: beeindruckt.
0: <lacht> ja, also ich finde, ich finde, also er wirkt auf jeden Fall sehr, ich finde, so zumindest die ersten fünf Minuten, weiß man nicht so genau, wo will er hin. Will er eher ins Dunkel rauchige? Will er eher Vetiver nach vorne? Will er eher würzig, holzig, so, oder möchte er eher frisch bleiben? Und dann entscheidet er sich aber, ich habe ihn ja schon auch aufgespült, als Alex eben aufgespült. Das heißt, die ganze Erzählung lang habe ich schon immer wieder gerochen. Und jetzt ist es wirklich doch deutlich so, dieses Wettiwer-Rauchige, auch äh, vielleicht so ein bisschen. Ähm, boah. ja, also alles, was so in diese rauchig-holzige Richtung geht, Zedernholz also, oder sowas. Genau, Virginia du hast Zeder. da
1: Zedernholz, also das ist ah, halt ja. Schypre, ne du hast ein Patchouli, ein wie ja. ein Eichenmoos in der Basis ah, ja. und dann ja. hast du äh, Litschi mhm. Bergamotte in der Kopfnote mit Rose, Zedernholz und Feilchenblättern. Also okay. es ist auch eine... Ähm, Neuinterpretation eines 70er-Jahre-Duftes mhm, okay. und äh, die Inspiration zu diesem Duft war tatsächlich äh, Serge Gainsbourg, also der bekannteste Chanson-Sänger äh, Frankreichs mhm. und er ist halt verführerisch und frei und kreiert okay. hat ihn tatsächlich kein anderer als Kontin Bisch. Ah,
0: okay. Das hätte ich, das hätte ich tatsächlich nicht rausgebrochen. Also Ganz ich, anders, ne? Also ja, ich
1: finde, man erkennt seine Handschrift, aber dieser Duft ist komplett anders zu seinen anderen, also absolut. zu den Düften, die man von ihm kennt, ne? Absolut, Deswegen finde ich ihn so, äh, so interessant und äh, Friendship Fair ist auch der Lieblingsduft von äh, Benoit, einem der Co-Founder von Ex -Nihilo. okay Als ich mit ihm, also beziehungsweise als wir in äh, Berlin waren auf dem äh, vesperglitz event mhm. äh, habe ich ihn tatsächlich gefragt und das war sein Lieblingsduft. Ich war ein bisschen überrascht, weil den habe ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt, habe ihn mhm. mir selber aufgesprüht und bei mir wurde er tatsächlich so litschi und rosenartig, also gar nicht okay. dieses äh, 70er Jahre Chypre-artige.
0: Ja doch, also ich rieche auf jeden Fall dieses äh, Chypre, Chypre, wie auch immer man das ausspricht und ähm, ich, ähm, ich rieche das auf jeden Fall deutlich mehr jetzt als wie du gesagt hast Litchi. das hat mich etwas überrascht weil das habe ich, ich gar nicht also habe ich gar nicht rausgerochen ich hatte wirklich eher dieses holzig würzige schon etwas klassische und ich muss sagen mein, mein Papa ist ja ein großer Chipre-Fan der liebt ja diese, diese Duft-DNA und ähm, seit ich jetzt selber auch Vater bin muss ich sagen gewöhne ich mich immer mehr an diese DNA früher fand ich das habe ich das immer so gedacht boah nee, das riecht doch eigentlich so eher, eher erwachsener, eher ein bisschen ja. älter. Und jetzt mittlerweile, ich, Alex weiß es ja, ich habe mir letztens erst einen Duft gekauft, der der genau in diese, auch in diese Chipre-Richtung geht. Und ich muss sagen, also ich finde es richtig geil. Freut es ist mich. halt, es ist halt, ähm, es ist halt etwas, das musst du, also das musst du tragen können. Ich glaube, dass es, ne, man sagt ja immer so, Du musst den Duft tragen, der Duft sollte nicht dich tragen. Und das ist, glaube ich, für so eine Art von Duft ganz, ganz essentiell wichtig, dass du halt auch die Präsenz und, und so diese das Auftreten mitbringst, um so einen Duft zu tragen. Das ist jetzt kein Duft, den irgendwie so mit einem schluffigen sportoutfit ähm einfach so nebenbei tragen kannst, sondern da musst du so eine gewisse, so eine gewisse Ausstrahlung auch haben. Ich denke mal, das repräsentiert ja auch so ein bisschen der Name, so French Affair, so ein bisschen, ja, ich bin so verrucht, sexy-mäßig, so, ich glaube, ja. so, so musst du dich auch quasi schon so ein bisschen darstellen, um so einen Duft überhaupt tragen zu können, weil sonst wirst du halt komplett untergehen, ne?
1: Also der Duft ist halt aus der Kollektion Iconoclast und die Kollektion ist den großen Außenseitern, Freidenkern und Regelbrechern gewidmet. Ui, und okay. aus der gleichen Kollektion stammt natürlich auch Outcast Bleu, äh, The Hedonist und der Citizen X. Ah, also dat, okay, äh,
0: ja, verstehe. Ne,
1: die ist halt auch eher ein bisschen männlich angehaucht. Die erkennt ja. hier auch an dem äh, silbernen Emblem und der silbernen Kappe. Die mhm. andere äh, Kollektion zum Beispiel hat ein goldenes Emblem und die goldene Kla äh, Kappe, ich sage immer mhm. Klappe. <lacht> <lacht> Kappe.
0: Ich muss was trinken. Ja. ja, aber wirklich, also ich, also bei mir hast du auf jeden Fall den Geschmack äh, voll getroffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, äh Dich
1: kenne ich ja auch ein bisschen besser. Mhm. <lacht>
2: Ja, es gibt leider keinen Pizzaduft
1: genau. oh, Ich, ich habe das meinem Freund äh, gesagt mit halt der Pizza. Ne? Und der so, wer schafft das denn? Ich so, na, er.
2: Ey, Wirklich unglaublich. ich schon zugeben, das selber echt das Beste. Also oh, diese Pistazien, Schoko, whatever, Eis, das ist das Ich echt danke dir, beim. dass du
1: mich dazu überredet hast, weil ich war ja so satt, nachdem ich dich mit deinen. Essen da gesehen habe, aber dass man wirklich okay. der Laden ist super köstlich ja, und äh, ich kann verstehen, dass die Fiona, äh, die uns das ja empfohlen hat, da äh, nach Mailand fliegt, nur um dort zu essen.
2: Jo, das sind also Pizza, Pizzeria Napiz ist eine Napis in Mailand, da waren wir essen, also echt eine Empfehlung, ziemlich ja. geil da. Äh,
1: die haben wir <lacht> übrigens auf Instagram geschrieben, ob wir ah, zufrieden ja, waren Bayern. und wir sollten auch eine positive Bewertung schreiben, aber... Genau. <lacht> Für die
0: Pizza, wir, ja, gerne. Haben wir somit jetzt quasi in die Welt rausgetragen mit dieser Podcast-Folge. Jetzt, ja. äh, jetzt können die sich bald nicht mehr vor, vor Aufträgen äh, ja, aber es retten. Ist. <lacht>
1: ja, wirklich sehr, sehr lecker. Hm. Aber man kann ja auch in Bonn äh, sehr gut Pizza essen.
0: Ja, ja. kann man auch. Aber äh, es, ist nicht das, äh, es ist nicht das Gleiche wie eine echte italienische Pizza. Also ich Nein, glaube, natürlich nicht. Die waren ich,
1: wirklich, also meine war ja unglaublich lecker. Mit so einem Geräusch äh, was war das? Äh,
2: ja, äh, Mozzarella, Käse halt. oder? Mozzarella. Mozzarella ja, geräuchert.
1: Das war unglaublich. Genau. Also oh, komm, wir fliegen nochmal.
2: mal. Ja, und ich gebe
1: dir auch eine Pizza aus.
0: Ja, danke, danke. Als Vorspeise dann. Jetzt habt ihr mich richtig neidisch gemacht. Jetzt habe ich voll Bock auf ja, Pizza. Ja,
1: nächstes Jahr.
0: Ja, aber ein Jahr, muss ich ja, auch ist noch ist ein Jahr muss ich auch noch warten, weil Diät sagt nein. Zumindest. ich mach auch keine Diät.
2: Passt, alles gut. Du, du
1: machst eine Diät?
2: Ja, wirklich. Boah. Er ja, muss halt nur genug äh, dagegen tun. Ne? <lacht> <lacht> also ja. auf der anderen Seite. 130
0: <lacht> Kilometer Rad am Tag.
2: <lacht> ja, das
1: ist wirklich, ich, bin, ich bewundere dich, du bist mein Held.
2: <lacht> Ach, Quatsch. <lacht> Sollen wir mal zurückgehen zu den ja. ja, okay. Also, da war ja äh, was. <lacht>
0: da war ja was, ne? Nee, also sehr, sehr cool. Da hast du auf jeden Fall eine gute Auswahl getroffen. Ja, ähm. ja doch, es wird immer besser. <lacht> ich,
2: ich, <lacht> nein, es Ist echt so. Auf der Haut gefällt es mir wirklich besser. Ja, ich ich muss muss man ich
1: wirklich wirken lassen.
2: Das kannst kann du nicht vergleichen. Das ist echt krass, der Unterschied.
1: Und äh, findet ihr, ihr habt sowas schon mal gerochen? Also, es kommt mit einem bekannt vor und ist doch ganz mhm. anders.
2: Also, ich hatte einen Duft, der schon eben, also, aber jetzt, wo du sagst, mit also, ob wir sowas schon mal gerochen haben, tatsächlich, erinnert es mich ein bisschen an den Elixir Damour von Parfums Del Mar. Auch der hat diese, diese süße Himbeere quasi, die jetzt auf der Haut wirklich stark und so langsam rauskommt. Von Del Mar, das ist
1: doch der weiße, richtig? Der rote. Der rote, ah ja.
2: Aber der Excedo ist halt wesentlich, wesentlich leichter und spritziger, vor allem anfangs. Also, er ist noch ein bisschen, ein bisschen lockerer gestaltet, sage ich jetzt einfach mal nicht ganz so schwer, so auftragend. Hm. Das würde ich so als Unterschied nochmal rausstellen. Aber ja, also mir taugt auf der Welt wirklich immer mehr, muss ich nicht Ich,
1: ich habe doch gesagt, gegen Ende des naja. Abends. ne?
2: Naja. <lacht>
0: also bei mir, äh, bei mir muss ich sagen, also was jetzt wie French Affair ist, finde ich schwer. Also es wäre irgendein richtig krasser, äh, Vetiver-lastiger Duft, aber ich kenne nicht so viele wettiver lastige Düfte, muss ich sagen. Was einem ja immer so direkt in den Kopf kommt, ist ähm, Grey Vetiver von Tom Ford, aber das ist komplett anders.
1: Komplett, der ist ja so frisch, ja. finde ich. Ja, ich finde ja. ihn ja, recht akratisch für ein Vetiver.
0: Ja, ja. ja. Aber, also ich habe noch nicht sowas gehört. Aber es, äh, boah. Ich, also nee, ich kenne nichts Vergleichbares, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Tatsächlich.
1: Das ist halt auch das, was mich damals so begeistert hat bei Ex weil ich habe die gerochen, die waren vertraut und doch waren die anders. Und da war halt kein Duft dabei, wo ich gesagt habe, oh, das kenne ich jetzt von XY, wie das mhm. halt so manchmal ist. Man hat halt so Marken und jede Marke hat dann so bestimmte Düfte, die man halt eigentlich kennt. So ein Baccarouche-Verschnitt oder Aventus oder Erbapura und das haben die halt gar nicht, ne?
2: Das stimmt. Aber man erkennt schon eine sehr, sehr deutliche Handschrift ja. innerhalb der Linien oder innerhalb der Marke. Also das fällt durchaus stark auf, dass die, dass die zusammengehören. Ne? Finde ich aber auch immer sehr wichtig. Also, dass der Marke so eine klare Linie innerhalb hat. Ja. Und sich dadurch irgendwie auszeichnet auf jeden Fall. Ja, voll. Muss man sagen.
0: Aber ähm, wenn wir jetzt noch mal quasi kurz sozusagen zurückgehen, mehr oder weniger und sagen würden, hey, ähm, du müsstest jetzt, äh, also wir wären jetzt Kunden, wir haben noch nie Ex-Nihilo gerochen oder da kennen uns kaum aus, ja ähm, was wäre denn deiner Meinung nach so der beste äh, Duft für Einsteiger? Also wenn, die, wenn man sagt so, hey, ich kenne die Marke noch nicht, ich will so ein bisschen damit vertraut werden, ich will mhm. irgendwie ein bisschen reinkommen, was wäre so der Duft, den du da am ehesten empfehlen würdest?
1: also mit äh, The Hedonist und Outcast Blö kann man tatsächlich nichts falsch machen. Also sind beides, der, also Hedon, äh, The Hedonist hat ja Ingwer und Bergamotte in der Kopfnote und äh, der fängt halt so spritzig an, wird dann ein ähm, bisschen erdiger und Outcast Blö, also der ist halt, also die sind beide super sexy und ich würde die halt sofort einem Mann zeigen und die sind auch die Bestseller für Männer in Deutschland. Also für Herren auf jeden Fall die zwei und für die Dame ja. der Last in Paradise, Vesperglitz ja, und äh, Fleur mhm. Narkotik. Also Fleur Narkotik auf jeden Fall auch Männer und Frauen.
0: Okay.
2: Aber tatsächlich, der Hedonist, ich kenne viele Frauen, die ihn echt mögen. Ja. Also der, ja, der, der kommt auch vorstellen. bei denen ja. sehr gut an. Also für sich selbst, ne? so also mhm. meine ich. Der ist, der ist tatsächlich sehr, sehr in der Mitte so angesiedelt, würde ich behaupten. Aber ja, ja ich. ich Stimmen so zu an der besten Düfte der Marke auf jeden Fall. Absolut. Ganz klar, ein richtig schönes Ding.
0: Ja, cool, cool. Dann vielleicht ja, jetzt nochmal sozusagen mal umgedreht gefragt. Äh, genau. Sozusagen ja. an uns selber mehr oder weniger. Ich deswegen erstmal an dich, Alex. Ja. Äh, was ist so dein Favorit, dein Highlight, wenn du jetzt irgendwie so alle, alle kennst und, oder die meisten kennst und sagen müsstest, du müsstest ein Highlight mhm. rauspicken?
2: Ja, ich bin tatsächlich in eine ganz anderen Richtung. Also ich kenne die Marke wirklich schon sehr, sehr lange. Da hat mich ursprünglich, wirklich ganz am Anfang, wo ich so ein bisschen mit Instagram-Sachen-Posten angefangen habe, ein Follower mal drauf aufmerksam gemacht. Und damals waren die Düfte ja noch nirgends. Da gab es die im Alsthaus, in Hamburg, im KDW und in München im Oberpollinger. Das waren, so viel ich weiß, die einzigen drei Anlaufstellen in Deutschland. Also vor, weiß ich, die fünf Jahre oder irgendwie sowas. Hm. Und dann habe ich echt mal den Trip gewagt nach München. <lacht> Und äh, hab mir damals den Atlas Fever sogar gekauft. Wow. Also, einer aus dieser schwarzen Reihe, das ist ja, ja so ein pfeffrig, süßer, also anfangs ein bisschen pfeffriger Duft und dann wird er so richtig cremig, süß, vanillig, also wunderschön. Deshalb ich bin ich dann total auf dieser schwarzen Linie hängen geblieben. Midnight Special, Atmos Sky. Und einer meiner absoluten Favoriten, und ich, ich habe es dir ja auch letztens wieder gesagt, ist dieser Speed Legends. Ah, das ist, ja, <lacht> ja ist leider nicht exclusive, aber der ist so fantastisch gut. Also einer meiner absoluten Favorites, was so frische Düfte angeht. Der ist, der, ich finde, der hat so ein bisschen Anfangsparallelen zum Hedonist. Auch so dieses frische, ja. spritzige. Er ist so ein bisschen grünlicher, würde ich sagen, aber er bleibt eher frisch. Und der Hedonist, finde ich, trifft eher ein bisschen in ne, eine süßere Richtung irgendwann ab. Und der Speed Legends, der bleibt so sehr schön. Ja, so maskulin, frisch, sage ich jetzt einfach mal so typisch. Ja. Bisschen auch so, ja, nicht Rasierwasser-Vibes, aber so duschgelig, rasierwassermäßig, so grünlich, frisch, aber halt, wie gesagt, eher maskulin, klassisch und doch nicht so oldschool. Also, ja, das, das sind so meine Favoriten. Und neuerdings auch eben hier der Outcast Blue, auch in der Extra-Variante, aber weil der einfach so, ja, so düster, rauchig ist. Also, ich mag einfach diese, eher die dunklen Düfte der Marke. Also das äh, <lacht> sind ganz klar so meine Favoriten, aber ich habe die tatsächlich, also es ist schon eben drei, vier, fünf Jahre zum Teil hier rumstehen. Also.
1: Die dunkle Na, Kollektion ja. ist übrigens ja. die Babylon-Kollektion ah, okay. und sch wir kollidieren Ost und West zwischen äh, Dekadenz und Raffinisse.
2: Okay. Ja, gut gut es zusammengefasst, ja, so, so kann, man's, kann, man's, kann, man's, kann man es sagen.
0: Das passt auf
2: jeden Fall. Und du ja, hast den
1: Atlas-Fieber? Äh,
2: ich habe den Atlas Fever, den Midnight Special, den Amber Sky, den Speed Legends. Also die drei habe ich als Flacon. Oh Und wow, ist äh, neuer noch dir den Podcast.
1: Also abgefüllt. Ja, ich habe es gesehen. Sorry, <lacht> aber vielen Dank <lacht> für die Reise. Aber Speed Legends ist ähm, tatsächlich. Also ich habe ihn bisher nur in Paris gerochen, da im Flagship Store. Ähm. Ja. Und für mich ist das schon irgendwie so eine Kreuzung zwischen French Affair und The Hedonist, wenn ich das noch richtig ja, das, in Erinnerung habe. Das kann man, glaube ich,
0: gut ja. so ja. hinstellen. Ja, ja ich <lacht> denke, das kommt ganz gut hin. Ja, ja doch. Kann ich, kann ich unterschreiben.
2: Komm, glaub, du hast ihn ja, stimmt, ich habe ihn dir zugeschickt. ja zugeschickt. Ja. Ja. Das ist, glaube ich, ein guter Vergleich. Sehr gut. Ja. Stimmt. Jetzt, Max, mach mal weiter. Wo ja. du, siehst du dich eher ja, in hast, des...
0: hast du mich auf jeden Fall hart geinfluenced. Ne? Also, ich muss auch <lacht> sagen, der Speed Legends der hat mich ja damals richtig. Äh, umgehauen, ich weiß noch, wo du mir das Sample gestellt hast, da habe ich dir doch noch eine WhatsApp-Sprachnachricht gemacht habe gesagt, naja. ey, Alter, was ist das denn für ein geiler Duft? Und, äh, <lacht> und dann äh, habe ich ja äh, Hedonist irgendwann quasi kennengelernt und dann war natürlich durch die ganzen Parallelen, die die schon auch irgendwo haben, so mehr oder weniger, ne, so eine gewisse Ähnlichkeit, auch direkt äh, Liebe auf den ersten Riecher, und äh, also die beiden werden auf jeden Fall ganz, ganz hoch in meiner Favoritenliste. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch der Sunteil Calling, äh, so habe ich ja am Anfang, wo du es auch vorgestellt hast, äh, Tiziana, äh, als Büroduft einfach. Also, wenn ich den im Büro trage, das ist halt einfach geil. So. Das, das fühlt sich, fühlt sich richtig an. <lacht> also, und deswegen, also das, das wären, schon, wären schon meine Favorites. Aber tatsächlich auch hier äh, Atlas Fever wäre dann so an, an der nächsten Stelle ziemlich nah dran, also der ist schon auch richtig geil, aber es ist halt eher winterlich, ne, da muss halt wirklich schon, ja, das da ist muss halt es schon kalt Schwarzen für sein, ich. Ne?
2: ja. Die ja, ja. sind schon sehr kräftig, ja. ja, und schwer. ja Absolut. Ne, ja. cool.
0: Was ist denn, Absolut, also, was ist denn ja. dein persönlicher Favorit, Tiziana, schön. wenn du jetzt, du hast ja am Anfang gesagt, Santa calling, äh, hast du denn noch irgendeinen, der dir so richtig, ähm, äh, am Herzen liegt, mehr oder weniger.
1: Oh, äh, der Haute Van Domp, den finde ich auch sehr, sehr schön. Der hat oh, nämlich auch dieses äh, Pariser, äh, so ein Pariser Touch mit einem wunderschönen Haute-Akkord. Mhm. Äh, tatsächlich der My Sweet Morphin, äh, aber die, die pinke Variante, also mit der pinken Flüssigkeit. Das finde ich, also auf der Haut entwickelt er sich fantastisch. Ich mag den Vetiver Moloko sehr gerne. Das ist ein Vetiver in einem Milchakkord. Ach, ich wüsste gar nicht. Keine Ahnung. Also ich glaube, mein Alltime favorite wird immer Santal Calling bleiben, weil das für mich der ex Nehilo duft ist. Das war die Zeit, wo ich bei ex Nehilo angefangen habe. Dann habe ich ihn das überall mitgenommen, in, äh, im Urlaub, äh, bei den Schulungen gezeigt. Also damit verbinde ich zum Beispiel ex und ähm, ich äh, ich denke morgens gar nicht nach. Ich sprühe mir den immer auf. Ich wirklich, das ist klar, im Laufe des Tages, vor allem wenn ich in irgendeiner Parfümerie bin, probiere ich alles aus. Aber äh, damit starte ich wirklich meinen Tag. Subtle Calling ist irgendwie mein Ding.
0: Cool. Schön. Steht erst so
2: also so weggeklingelt und direkt daneben steht der Duft. So ja, so. genau. <lacht>
1: Äh, ich bin ja mit äh, Gilbert nach Mailand geflogen und am Flughafen hinter mir, der so sagt, wie viel hast du denn davon gesprüht?
0: Oh. <lacht>
1: und ich mache wirklich nicht viel, nur vielleicht sieben oder acht Sprühe.
0: Hängen den <lacht> dran ja. und es passt. Ja, ich glaube auch, genau. <lacht>
2: So ungefähr, ja, so klassischer Max. Ne? Ja. <lacht> Drücken, drück bis der Finger lang ja, ja. Genau. ja, ich so kaufe auch
0: eigentlich immer nur 100 Milliliter-Flakons, weil die reichen eigentlich auch nur so für zweimal tragen. Ja, <lacht> ja, ja, du okay. schraubst wir schon alle, ne? oben alles ab und schüttest ja. direkt. Ja, ich genau. Trink auch immer ein bisschen. Von innen riechen, das ist der neue Trick. <lacht> <Neue. lacht>
2: <lacht> Max, der Pupst, der Alter. <lacht> Oh, okay, Mann. wir driften
0: ab, wir driften ab. Ähm, yeah. <lacht> aber es <das> war lustig. <lacht> ähm, ja, wie ihr seht, alles improvisiert hier. Nein, ähm, wir haben noch eine kleine Kategorie auf jeden Fall vorbereitet, die man sehr, sehr gut so, ich sag mal, zwischendurch äh, raushauen könnte. Das ist nämlich so eine Art... Ähm, ich will nicht sagen Speed-Dating, aber so eine Art so, du musst dich schnell entscheiden, ja? Wir haben quasi okay. immer so zwei, äh, zwei Begriffe sozusagen vorbereitet und du musst einfach so spontan sagen, was, äh, was besser passt oder was dir was besser passt. Ähm, Finde ich eigentlich eine ganz, coole, ähm, eine ganz coole Sache, das könnte man inzwischen durch mal, mal ganz gut reinpacken, äh, bevor wir dann noch irgendwie eine, äh, eine Abschlussfrage oder so machen. Okay. Äh. Ich würde sagen, Alex, wir wechseln uns einfach ab, oder? Können wir ja. ja. Okay, dann fange ich einfach an und du musst, äh, Tiziana, du musst einfach quasi so aus dem Bauch heraus sagen, äh, wo du dich mehr siehst, ja? Okay. Okay, äh, erste Frage, Ud oder Moschus?
1: Moschus.
2: Okay. Dann ausgewiesenes Frauenparfum oder eher Unisex? Unisex.
1: Mhm.
0: Und Italien oder Frankreich?
1: Frankreich.
2: Bist du mehr so viele verschiedene Düfte oder lieber ein Signature-Duft?
1: Ah, oh, viele. <lacht>
0: schmisch, schmisch, schmisch. <lacht> hab ich mir gedacht. Äh, und das Letzte, Leder oder Gourmand? Leder. Okay, okay. okay.
2: Sollen wir eigentlich noch das mit, mit den Trends ansprechen, Max? Ich glaube, das wäre so ein ganz gutes Finale, ne? Ja. Dass wir, also dann, ja. <lacht> Finale, frage ja nicht. Was siehst du denn generell so an Parftrends, vielleicht auch Noten, die in Zukunft, ich sag mal, etwas mehr hervorgehoben werden. Wir hatten eine Zeit lang ja auch mal ein bisschen so Lakritze und solche Sachen, die mal hier und da stark durchgekommen sind. Aber du hast da vielleicht so einen gewissen Einblick, ne, wohin ein bisschen die Reise geht, was vielleicht dieses Jahr, die nächsten Jahre im Vordergrund stehen wird, welche Art von Düfte, welche Noten.
1: Also Lakritz und Minze äh war ja letztes Jahr so ein bisschen mit mhm. einem von äh, Trossadi. Ähm, stimmt Der ist so ne? ein bisschen grau. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich kann den Namen eh nicht aussprechen. Dann war das ja, ja klar, bei das Le Verde, glaube ich, von äh, Killian. Aber ich würde sagen, dass, ich habe keine Ahnung, aber ich würde sagen, der Trend wird ein bisschen weg von Oud und diesen ganz schweren Sachen gehen. Ich glaube, der Markt ist äh, ein bisschen überlastet damit und wenn ich das auch das bei ist. den Kunden sehe, die, ich weiß gar nicht, man darf jetzt nicht, äh, darf man überhaupt noch orientalisch sagen? Ich glaube nicht.
0: Äh, die Diskussion aber, hatten wir auch schon hier im Podcast. Ja, also du darfst ich, es gerne sagen. Ja, also
1: die Menschen, die aus Dubai kommen, die äh, wollen auch eher frischere Sachen tatsächlich. Mhm. Deswegen ist der Exne im Moment auch da äh, sehr beliebt, aber ähm, ich glaube, der Trend wird jetzt ein bisschen weg von diesem alexandria ud wenn ihr versteht, was ich meine. Oder orientale okay. Ud von mhm. Äh, <lacht> also ja,
2: okay. Ja, ja, vielleicht in so eine frischere ja.
1: Richtung. ne? Weil ich glaube, die letzten genau. Jahre war es immer, äh, je schwerer, desto besser. Ja. Ist schon so, ja, ne? ja. Und jetzt finde ich, je frischer, desto besser. Also
0: soll ich dir was ganz Persönliches, Ehrliches dazu sagen? Ich merke das sogar bei mir selbst. Ohne Witz, in den letzten zwei Jahren, ich meine, Alex, bei dir war es ja ähnlich, du bist ja auch ungefähr so, sag ich mal, 2019, 2020 in diese Social-Media-Welt eingetreten, ne? Und am Anfang war ich auch, je schwerer, desto besser, je schwerer, desto besser. Und die letzten Monate war es bei mir persönlich einfach so, dass ich immer die, sage ich mal, leichteren Düfte viel, viel lieber getragen habe und viel, viel mehr wertgeschätzt habe, als so diese richtig heftigen Performance-Bomben. Und ich glaube, ja. dass, also es ist interessant, dass du das auch ansprichst, dass es, dass es, glaube ich, so eine Trendwende geben wird in den nächsten ja, ein, zwei nicht. Jahren. Also das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
2: Ja, ja ist so. Passt total. Ne? Weil überall, ne, Ut, war ja, oder ist ja immer noch, aber war ja in aller bunde und wurde ja überall drauf geschrieben, auch wenn es gefühlt nirgends drin war. Also ja, ist halt so, dass man davon nichts mitbekommen hat, aber es stand halt drauf, ja. ne? weil es einfach gut, gut gezogen hat. Und ich glaube auch, dass es da vielleicht so ein kleine Wende gibt. Natürlich wird behaupten, es ist aktuell auch so ein bisschen in der Erdachtszeit geschuldet. Wenn man so aus diesem trägen, schweren Winter kommt, dann hat man generell wieder Bock auf tendenziell leichtere Dinge. Aber ja, es ist schon wahr. Also ich weiß, es war die letzten Jahre sehr, sehr viel in der Richtung. Und wäre ja mal schön zu sehen, wenn da ein paar schöne, auch mal ein paar schöne, ich sag mal, kreativere, frische Düfte so langsam auch von anderen Marken eventuell auch kommen. Ja, ja. sieht
1: man ja auch zum Beispiel bei MFK ja. jetzt mit den Seven. 24. 24. Der mm, ist ja. ja auch so ganz seicht, ganz leicht, finde ich. Mm -hmm. Also ähm, viele Marken haben das jetzt. ne? Klar ja. Tom Ford mit seinem Lost Cherry, das ist ja eine <lacht> Nummer für sich.
2: Cherries. <lacht> äh, eine Cherry Flanker. Wobei der,
1: so. dieser Electric Cherry, der hat ja auch nochmal die ähm, so einen äh, frischen Akkord mit drin. Also der riecht eher frisch als Cherry mäßig, finde ich. Also ich denke schon, dass der Trend eher in diese sauberen, frischeren Düfte gehen wird. Aber mal gucken. Vielleicht kommt da jetzt so eine Inkredenz hier, wie zum Beispiel der Safran im Baccarat Rouge, was uns wieder alle umhaut.
2: <lacht> ja,
0: wer weiß, Safran, das wird, Safran ja. ist ja wieder mhm. sehr beliebt geworden. auch in den Na. Letzten ja,
2: ja. 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 ja, mit den Worten eigentlich können wir doch damit jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schauen und gucken, was das letztendlich wird oder woran woran wir die nächsten Monate sind. Ja. Ich würde mal so langsam hier Schluss machen. <lacht> also in dem Sinne, hey, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst, Tiziana.
1: Sehr, sehr gerne. Es hat und mich hier, sehr gefreut.
2: Genau, und hier so ein bisschen mit Fragen aufgeklärt hast, was du so machst, wie das abläuft. Also ist ja interessant, spannend zu hören. Und man sicherlich den einen oder anderen hier abgeholt. Max, hast du noch irgendwie... Noch was zu ergänzen an unseren Gast? Noch ja, irgendwas?
0: Natürlich auch von ich mir einen ein vielen lieben Dank äh, erstmal für die ganzen Proben und ähm, was du uns da alles zukommen lassen hast, das äh, freut uns natürlich sehr und dass du hier zu Gast warst und mit uns quasi eine gute Stunde hier äh, geschnackt hast und ähm, ja, falls ihr irgendwie nochmal Fragen an die Tiziana habt oder so, wir werden euch natürlich dann auch zu dieser Folge auf Instagram ihren Account verlinken, dann könnt ihr da nochmal nachhören, wenn ihr da irgendwas äh, wissen wollt zu ex Hilo. ich denke mal, sie wird da bestimmt gerne äh, euch sehr Frage und gerne. Antwort stehen. <lacht> und äh, ja, ich kann nur sagen, es, es hat sehr viel Spaß gemacht und du darfst natürlich gerne irgendwann nochmal wiederkommen, wenn du möchtest. Aber und nur, wenn
1: es Pizza gibt.
0: <lacht> ja, dann, dann vor Ort. Dann ne?
2: hauen wir uns aber mehr fünf Pizzen rein, jeder. sonst <lacht> <lacht> wird es <das> nichts. <lacht> oh <lacht> oh <lacht> um Gott, das Ja, easy. Ich mit dem Fahrrad, dann klar. <lacht> ja, ist ja nicht so weit nach Bonn, oder? Ja.
1: Also gechockt. Max und ich, wir haben es nicht so weit.
0: Ja, das stimmt. <lacht> also auf halbem Weg. Luftlinie <lacht> wahrscheinlich so 20 Kilometer oder so, ich denke mal. Das <lacht> die mal eine Challenge. Ja. ja. Nee, aber wie gesagt, vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, äh, bevor wir es jetzt äh, unnötig in die Länge ziehen, äh, du darfst gerne noch äh, ein letztes Wort sozusagen oder dir gebührt das letzte Wort und dann machen wir hier ab dann Schluss.
1: <lacht> okay, also erstmal danke, dass ich. Dabei sein durfte und diese Erfahrung eines Podcasts mitnehmen darf. Das ist auch für mich neu und bin echt stolz auf mich, dass das schon mal so technisch einigermaßen geklappt hat. Und danke, dass ihr auch die Liebe mit zu Ex-Nihilo mit mir geteilt habt. Also, das ist mir halt sehr, sehr wichtig und dass ihr euch dafür auch die Zeit genommen habt, das mit mir zu machen.
0: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Dann vielen Dank und gerne an alle anderen eine schöne Woche noch und bis nächste Woche. Ciao. 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 Chill. Das war eine weitere spannende Folge von Parfüm der Podcast. Folgt unseren Host Alex und Max auf Instagram. Bis bald und auf wieder.